0: Es gibt ein Thema, das wird von vielen, vielen Unternehmen aktuell total unterschätzt. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich rede von dem Thema GOBD. Das solltest du jetzt nicht mit Geocaching verwechseln. Und es hat auch nichts mit der GOB zu tun, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Nein, GOBD ist etwas anderes. Und es betrifft wirklich jedes Unternehmen, jeden Selbstständigen, jedes kleine Unternehmen. Und hier droht viel Geld verplempert zu werden, weil man Strafzahlungen riskiert. Und damit dir das nicht passiert, gibt es diese Episode. Und ganz am Ende verrate ich dir, wie du es relativ einfach im Griff behältst. Lass uns direkt los. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Jörg, dein Personal CFO und Business Mentor. Und heute reden wir über die GOBD. What the heck is that? Denkst du dir vielleicht? Okay, also GOBD ist natürlich eine Abkürzung. Und jetzt kommt's. ich muss es selbst immer wieder ablesen. GOBD steht für Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Ha, typisches Beamtendeutsch halt. Ja, und da kommt es auch her. Uh, Urheber ist das Bundesministerium der Finanzen. Und die haben diese Grundsätze eben erlassen, um die Anforderung an eine ja, elektronische oder wie sie es nennen, IT-geschützte Buchführung eben ja, nochmal in, in einen Rahmen zu geben, wo man sagt, okay, damit kann sowohl das Finanzministerium, aber eben auch wir als Unternehmer gut mit umgehen. Es geht also letzten Endes darum, dass wir eine Rechtssicherheit, eine Klarheit bekommen und einheitliche Regeln zu haben, an denen wir uns eben halten können. Jo, und das ist ja zumindest mal gut. So, was ist jetzt oder was bedeutet in dem Zusammenhang nun GOBD-konforme Datenerfassung, Datenverwaltung beziehungsweise was bedeutet das für deine Buchführung? GOBD-konformes Arbeiten also heißt eigentlich nichts anderes, dass du deine Daten über den gesamten Zeitraum der Aufbewahrungsfristen unveränderbar, vollständig, nachvollziehbar, nachprüfbar, ähm, ordentlich und richtig verwaltest und dass alle Aufzeichnungen und Buchungen eben zeitgerecht, also zeitnah zum Entstehungs- oder Verursachungszeitpunkt eben ähm, erfasst worden sind. Das heißt zumindest mal GOBD-konform. Seit wann gilt dies? Gibt es das? Na, grundsätzlich schon eine ganze Weile. Wurde irgendwie im November 2014 von der, vom Bundesfinanzministerium, wie gesagt, veröffentlicht. Grundsätzlich gelten tun diese Regeln seit 2015, Januar 2015. Und jedes Jahr hat die, äh, hat das Bundesfinanzministerium nun immer wieder Nachbesserungen abgelegt, um eben ja die Anforderungen mit der Entwicklung, mit der tatsächlichen Entwicklung, gerade im Softwareumfeld, eben immer wieder so ein bisschen Schritt zu halten. Und das ist ganz wichtig, weil es hat sich ja gerade in technischen Aspekten unheimlich viel getan in der letzten Zeit, und da wollen wir natürlich, dass wir so dass der Rahmen auch dort entsprechend mitwächst. Ähm, ein Beispiel hier ist zum, Be äh, ist das ganz am Anfang das mobile Upscan <lacht> von Rechnung, das heißt, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und dort mit einer Scan-App eine Rechnung scannst, dass das nicht ganz abgesichert war, dass da nicht klar war, darf man das überhaupt, weil schließlich ist ja eine Papierrechnung reingegangen, darf ich die dann einfach digitalisieren, indem ich es eben abscannen oder eben nicht. Mittlerweile ist das alles safe, ist das alles gut, kann man das machen und damit hast du auch Ruhe. Für wen gelten aber die Grundsätze überhaupt, weil trotzdem ist hier eine Riesengefahr drin und ich erlebe es immer noch, dazu komme ich dann auch gleich, dass viele einen ganz massiven Fehler machen. Also, für wen gelten diese GOBD-Grundsätze, äh, GOBD jetzt versprechen wir auch schon, hier ist der Unterschied zu den GOBs, den ich gerade sagen wollte, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die GOBs gelten ja nur für buchführungspflichtige Unternehmen und gerade Kleinstunternehmer äh, und auch Einzelunternehmer sind häufig nicht wirklich zu einer Buchführungspflicht, sondern nur zu einer Aufzeichnungspflicht. Ähm, verdattelt. Die GOBDs gelten aber für jeden Selbstständigen, jeden Freiberufler, für jeden Kleinunternehmer. Also wirklich für jeden, der in irgendeiner Form ein Business betreibt und damit höchstwahrscheinlich eben auch für dich, denn ich gehe davon aus, dass du ein eigenes Business betreibst. So, welche Daten, worüber reden wir? Wir haben ja gerade schon gehört, okay, es geht so ein bisschen um Buchführung, EDV-gestützte, IT-gestützte Aufzeichnung von Buchführung. Ja, es geht darum, dass alle Daten, die in irgendeiner Form für die Besteuerung relevant sind, dass die sauber aufgezeichnet und verwaltet und natürlich auch gesichert werden. Das heißt, wir reden hier über ähm, Jahresabschlüsse, über Briefe, äh, über Buchungsbelege über Aufzeichnungen zu deinem Inventar etc., all diese Geschichten. Gehen wir nochmal kurz etwas tiefer rein. Also eigentlich kannst du sagen, alles, was mit deiner Finanzbuchhaltung zusammenhängt, mit deiner Lohnbuchhaltung, Kostenrechnung, alle Bankkontoinformationen, ähm, Anlagenbuchhaltung, also das Verzeichnis, wo du die... Vermögenswerte drin hast, ähm, alle Buchungsbelege und aber eben auch Daten, die du aus Kassensystem beziehst, all diese Daten äh, liegen unter, unterliegen den Regeln der GOBD. So, und entsprechend guckt das Bundesfinanzministerium beziehungsweise dein Finanzamt im Rahmen einer Betriebsprüfung auch drauf, ob du deine besteuerungsrelevanten Daten, GUBD-konform auch wirklich äh, verwaltet. Und hier machen viele, viele, viele Unternehmen aktuell ein bis zwei Fehler. Ein Fehler ist, den ich tatsächlich immer noch sehr häufig erlebe, dass viele sich eine Rechnungsvorlage in Word oder Excel oder in, von mir ist auch in irgendeinem Google-Sheet äh, ähm, erstellen pro Kunde, wo dann alles schon mal so vorausgefüllt ist und dann wird immer nur die neue Zeit, der neue Tagessatz, das neue Datum und so weiter aktualisiert und dann wird das abgespeichert als PDF konvertiert und dann eben an den Kunden geschickt. Und das ist falsch. Weil das wird so nicht anerkannt. Es wird, es gibt immer noch Steuerberater da draußen, die dieses Vorgehen verteidigen und sagen, ja, das reicht völlig aus. Fakt ist, es ist schön, wenn ein Steuerberater das durchkämpft, Fakt ist aber eben, es ist nicht GOBD-konform und ich würde mich darauf nicht verlassen. Für mich ist es ein absolutes No-Go und tatsächlich, wenn mir das ein Steuerberater auch sagt, wäre er definitiv nicht mein Partner, muss ich ganz klar sagen, weil ich sage, okay, das mag schön sein, aber... Ich vertraue da lieber auf eine Speziallösung, die es ja auch für wenige Cent im Prinzip schon gibt. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Lösungen, wo man Rechnungen GUBD-konform mit erstellen kann und auch verwalten kann. Ob es jetzt Seftesk, LexOffice, äh, Papierkram, Fastbill, völlig egal. Da gibt es so viele Varianten. Ähm, Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da eben drauf zu gucken. Und dann gibt es... Den zweiten Fehler, also das Erstellen von, Re von Rechnungen, ist der eine. Der zweite Fehler ist das Verwalten von Daten. Nun hast du natürlich erstmal die Option, einen eigenen Server zu betreiben. Damit bist du grundsätzlich schon mal auf einer ganz guten äh, Seite, entsprechende Absicherung vorausgesetzt und äh, Backups vorausgesetzt. Ähm, das ist erstmal völlig in Ordnung, ein eigener Server. Was aber zu einem Problem führt, ist, wenn du einen Cloud-Speicher führst. Ein Cloud-Speicher kann sehr, sehr schnell nicht GUBD-konform sein. Und da sind gerade die ganzen großen Varianten, die es da draußen gibt, sehr, sehr gefährdet. Und jetzt ist die Frage, oh, was mache ich denn jetzt? Ich nutze vielleicht einen Cloud-Speicher und ich persönlich bin ja auch jemand, ich bin ja als Selbstständiger auch in der Situation, dass ich sage, naja, einen eigenen Server mit der gesamten Verwaltung, das möchte ich mir eigentlich nicht antun. Ich suche eigentlich einen Cloud-Speicher, der für mich rechtssicher ist. Und zwar nicht nur gemäß der Regeln der GUBD, sondern auch der äh, Datenschutzgrundverordnung DSGVO, und eben gleichzeitig komfortabel ist. Und das ist gar nicht so einfach, dachte ich zumindest lange, und dann war es am Ende doch sehr einfach, denn ich bin irgendwann Anfang des Jahres dann auf Center Device gestoßen. Center Device ist für mich eine perfekte Symbiose aus Komfort und Sicherheit. Ich kann hier genauso, wie ich das von anderen großen Cloud-Lösungen gewohnt bin, mir auf meinem Mac oder auf dem Windows einen Client laden und kann das in meine Seitenleiste reinpacken und kann dort meine Daten auf der Cloud abspeichern. Ich kann genauso oft mit dem Handy, mit dem Tablet oder über einen ganz normalen Webbrowser auf meine Daten zugreifen. Ich kann meine Daten teilen. All den Komfort, den ich gewohnt war in meinem Alltag, habe ich mit Center Device auch. Und das ist insofern genial, weil Center Device eben nicht nur den Komfort anbietet, sondern auch die Anforderungen von DSGVO und GOBD zu 100% eben erfüllt. Und naja, zudem ist es ein echter No-Brainer für mich gewesen, nachdem ich dann auch noch gesehen habe, dass es wirklich äh, für wenige Euros im Monat zu haben ist. Und so verwalte ich jetzt seit gut einem Jahr meine Kunden und meine Finanzdaten auf Centerdevice. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in das Centerdevice der aktuelle Sponsor dieser Folge auch ist. Das passte natürlich wie Faust aufs Auge. Und wenn du möchtest, dann habe ich einen kleinen Deal für dich ausgehandelt, wo du profitieren kannst, wenn du nämlich Centerdevice jetzt auch mal für dich ausprobieren möchtest. Dann packe ich dir einen Link in die Shownotes. Also der Link lautet äh, www.centerdevice in einem, geschrieben, einem Wort geschrieben.de slash großartig. www.centerdevice.de slash großartig. Und dann kannst du dir Center Device runterladen, kannst du es erstmal testen. Und wenn dich Centerdevice dann auch so überzeugt, wie es eben mich und schon viele andere eben überzeugt, dann bekommst du über diesen Link dann eben auch noch die Gebühren für den laufenden Monat und für den nächsten Monat komplett erstattet. Na, wenn das kein No-Brainer ist, also ich weiß nicht. Insofern ist Center Device für mich eine perfekte Lösung, die ich dir sehr ans Herz lege, wenn du Datenschutz und sehr ernst nimmst und Ärger mit dem Finanzministerium vermeiden möchtest. Denn tatsächlich ist es so, in dem Moment, wo das Finanzamt dir nachweist, dass du deine Pflichten als Selbstständiger nicht erfüllt hast, dann kann es schnell extrem teuer werden. Und von der Zeit und dem Ärger, der da droht, mal ganz abgesehen. Also insofern... Zwei Learnings für dich aus der heutigen Folge. Schreib ab sofort deine Rechnung mit einer Lösung, wie es beispielsweise LexOffice ist, die nehme ich. Oder, äh, nee, nicht oder, und <lacht> verwalte deine Daten ab sofort entweder auf dem eigenen Server, wenn du dazu auch keine Lust hast, so wie ich das bin, äh, dann empfehle ich dir Center Device, einem deutschen Unternehmen, das für Qualität, Komfort, und Sicherheit steht. Ich finde, ein absoluter Tipp. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wünsche dir eine richtig tolle Woche und freue mich dann, wenn du in der kommenden Woche wieder dabei bist. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmer-Podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.